0: Nichts könnte zwischen neun am Morgen und fünf am Abend in einer Fabrik produziert werden, wenn es nicht um die unbezahlte Arbeit gehen würde und um die Reproduktion, die von fünf Uhr abends bis neun Uhr morgens stattfindet. Da eben auch gerade nochmal aufzuzeigen, dass nicht jede sozial-ökologische Transformation auch automatisch geschlechtergerecht ist, sondern dass man sozusagen ungleiche Geschlechterverhältnisse, wenn man sie nicht mitdenkt, ziemlich wahrscheinlich einfach reproduziert.
1: Kipp und klar, der Klimapodcast der Frankfurter Rundschau.
2: Retten Frauen die Welt vor dem Klimakollaps? Frauen sind zumindest an der vordersten Front der Klimabewegung. Aber warum ist das so? Weil sie stärker von der Klimakrise betroffen sind? Oder weil sie fürsorglicher sind als Männer? Sie leisten ja eh die meiste Care-Arbeit auf diesem Planeten. Also ist es doch logisch, wenn Frauen nun auch die meiste Care-Arbeit für den Planeten leisten. Hallo zu Kipp und Klar, dem Klimapodcast der Frankfurter Rundschau. Ich bin Seraina Donatsch, Politikredakteurin bei der FR. Und ja, falls ihr euch fragt, ich habe einen Akzent, weil ich aus der Schweiz komme. So viel zu mir. In dieser Episode wollen wir uns kiff und klar anschauen, warum Frauen mehr von der Klimakrise betroffen sind als Männer, warum sich vor allem Frauen fürs Klima engagieren und was Ökofeminismus bedeutet. Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mit Corinna Dengler gesprochen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid.
1: Corinna Dengler ist Ökonomin an der Wirtschaftsuni in Wien. Ihre Forschung verbindet die Themen Ökonomie, Ökologie und Feminismus. Sie ist der Ansicht, dass ein Großteil der unbezahlten Care-Arbeit, also die Pflegearbeit sowie häusliche Arbeiten in der Familie, seit jeher von Frauen übernommen wird und sieht in dieser Ausbeutung Parallelen zur Ausbeutung der Umwelt. Wir
0: sehen, dass Frauen bis heute weltweit circa drei Viertel der unbezahlten Care-Arbeit machen. Und unter unbezahlter Care-Arbeit verstehe ich eben Sorgearbeit, da verstehe ich eben das Aufziehen von Kindern, da verstehe ich das Verantwortlichsein dafür, die Familie zu ernähren. Und zwar nicht im Sinne von ernähren als die Person, die das Geld dafür nach Hause bringt, sondern die Person, die tatsächlich für diesen Prozess des Ernährens, des Kochens zum Beispiel zuständig ist, die Pflege von Alten und dergleichen mehr. Und natürlich ist man dadurch auch näher an, an gewissen Prozessen dran zum Beispiel. Und das ist jetzt ein Beispiel, dass man im globalen Süden noch, der ja auch deutlich stärker von der Klimakrise betroffen ist, was man da noch mehr sieht. Wenn die Brunnen vertrocknen und Frauen vor allem für Wasserholen zuständig sind, sind sie als erstes davon betroffen und merken das als erstes. Gleichzeitig sind viele dieser Tatsachen sozusagen, dass Frauen am Meer betroffen sind, für den globalen Süden empirisch noch stärker belegt, aber wir sehen sie auch weltweit. Also wir sehen zum Beispiel, dass von Extremwetterereignissen und Hitze zum Beispiel Frauen deutlich stärker gesundheitlich betroffen sind. Das sind jetzt eben einige Beispiele, die das vielleicht noch verdeutlichen.
2: Bei Dürre, Wassermangel oder Waldsterben müssen Frauen und Mädchen im globalen Süden noch längere Strecken zurücklegen, um Wasser oder Brennholz zu holen. Diese Mehrarbeit geht häufig mit erhöhtem Risiko für sexualisierte und körperliche Gewalt einher. Laut einem Bericht von UN Women sterben außerdem bei einer Naturkatastrophe Frauen und Mädchen in Ländern des globalen Südens mit 14 Mal höher Wahrscheinlichkeit als Männer. Ein paar Beispiele warum? Sie können seltener schwimmen. Warnungen wie etwa vor Hochwasser erreichen sie zu spät, weil sie sich zu Hause aufhalten. Sie kümmern sich um Angehörige und schaffen es oft nicht mehr, rechtzeitig zu fliehen. Auch das Risiko, als Mädchen gegen seinen Willen verheiratet zu werden, steigt in dem Ausnahmezustand, in dem sich Familien nach Naturkatastrophen wiederfinden. Heißt, viele Väter verheiraten ihre Töchter zwangsweise mit einem reichen Mann, wenn sie nicht einmal mehr ihre Kinder ernähren können. Es wird auch ein enormes Potenzial verschenkt. Als ich vor kurzem nach Guinea in Westafrika gereist bin, habe ich selbst festgestellt, dass es vor allem Frauen sind, die über traditionelles Wissen verfügen. Wie man Nahrungsmittel anbaut, Felder bestellt. Viele NGOs vor Ort haben mir auch berichtet, dass die Frauen auch besser wissen, wie man mit Geld umgeht. Und nicht selten seien sie Veränderungen gegenüber Aufgeschlossener. Aber aufgrund geschlechtsspezifischer Diskriminierung werden sie ausgeschlossen und sind der Wucht von Klimakatastrophen besonders ausgeliefert. Aber auch im Westen bzw. in Deutschland sind Frauen stärker von der Klimakrise betroffen als Männer. Steigende Preise für Energie und Lebensmittel treffen vor allem Geringverdienende, alleinerziehende Mütter und ältere Frauen. Und für Corinna Dengler hat dies etwas mit unserem patriarchalischen System zu tun.
0: Wenn man fragt, wie hängt Klimakrise mit Patriarchat zusammen, geht es natürlich auch um Männlichkeiten. Und wir sehen eben durchaus, also sowohl in den Werbungen seit den 1960er-Jahren, dass Männlichkeit gleichgesetzt wird mit Autos, mit Fleisch, mit Freiheit und dergleichen. Und sozusagen vieles von dem, was wir als kapitalistisches Wachstumsparadigma sehen, eben durchaus auch auf diesen Männlichkeiten aufbaut. Und diese Männlichkeiten, und das ist eben was, was... Feministinnen generell und auch Ökofeministinnen kritisieren, stellen auch immer den Mann als Individuum ins Zentrum der Debatten. Wir sprechen eben hier auch von
2: Androzentrismus, also dass der Mann im Zentrum steht. Und wie in ärmeren Ländern weisen in Deutschland Frauen einen kleineren CO2-Ausstoß auf als Männer. Da Frauen weniger verdienen, haben sie insgesamt einen geringeren ökologischen Fußabdruck. Frauen leben aber auch aus Überzeugung nachhaltiger. Sie fahren weniger Auto, essen deutlich weniger Fleisch und kaufen eher Bio-Lebensmittel. Und viele prominente Köpfe der Klimabewegung sind Frauen. Man denke nur an Greta Thunberg, Luisa Neubauer oder Carla Hinrichs. Auch darüber hinaus scheint Umweltbewusstsein eher ein weibliches Thema zu sein. Schon in den 70er Jahren entstehen weltweit verschiedene Frauenbewegungen, die für Umweltgerechtigkeit kämpfen.
0: Der Krieg gegen die Erde fängt in den Köpfen der Menschen an.
1: Ich meine Männer. Vandana Shiva ist eine der
2: bekanntesten Aktivistinnen. Es geht mir um meine Kinder, meine Enkel und um meine Urenkel. People are suffering. People are dying. How dare you? Also, Frauen scheinen sich mehr zu engagieren, weil sie häufiger Opfer der Klimakrise sind, aber auch, weil sie so erzogen wurden. Während junge Männer vergleichsweise darauf ausgerichtet worden sind, egoistisch zu handeln, werden junge Frauen zum verantwortlichen Handeln und zum Ideal der Gemeinschaftlichkeit erzogen. Studien zufolge haben Frauen daher einen positiven Einfluss auf Natur. Aber diese Theorie der Verbundenheit von Frauen mit der Natur sträubt vielen Feministinnen die Haare. Sie wirft die Frage auf, ob damit nicht Stereotype wiederholt werden, nach denen Frauen empathischer und gefühlvoller seien als Männer. Was sagt Corinna Dengler zu diesen kritischen Stimmen?
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil sozusagen der Vorwurf, den sie da gerade formulieren, also das ist ja sozusagen der Vorwurf, des Essentialismus und sozusagen biologisch-essentialistisch davon auszugehen, dass Frauen einen positiven Einfluss auf Natur haben, ich würde sagen, 95% Prozent der Literatur, der sehr vielen Literatur, die ich zu Ökofeminismus, zu ökofeministischer Theorie gelesen habe, geht wirklich ganz stark davon aus, dass es um eine Sozialisierung geht und dass sozusagen dieses den positiven Einfluss auf Natur nicht damit zusammenhängt, dass Frauen jetzt zum Beispiel von Natur aus sorgsamer seien sondern eben, dass es darum geht, dass es eine Sozialisierung in eine bestimmte Rolle, in der man dann zum Beispiel vor allem für die unbezahlte care verantwortlich ist, hinein passiert. Und das macht natürlich einen riesengroßen Unterschied, ob man jetzt sagt, es geht um soziales Konstrukt, es geht um Rollenzuschreibungen oder es geht um biologischen Essentialismus. Und was vielleicht noch spannend ist, wenn man zum Beispiel in unserer derzeitigen Gesellschaft als Mädchen sozialisiert ist, und ein Leben lang in gewisse Rollenbilder hinein sozialisiert wird, es eben durchaus so ist, dass sich diese Rollenbilder auch in den Körper einschreiben können. Dass ich mich zum Beispiel, um jetzt auf ein Beispiel zu verweisen, anfange, unwohl zu fühlen, wenn ich neben einem männlich sozialisierten Mitbewohner bei mir in der Wohnung stehe und es ist ein Handwerker da und es bietet ihm niemand Kaffee an. Wo an dieser Stelle dann die Sozialisierung dazu beiträgt, dass man eben merkt, man fühlt diese Sachen auch körperlich. Man fühlt zum Beispiel, dass man in einem Raum, in dem alle vorbrechen und ihre Meinung sagen, eher die Person sein möchte oder sein muss, die dann sozusagen diese Meinungen irgendwie zusammenbringen und das beobachten wir ja ganz häufig und da gibt es sehr viele Studien und diese Studien bleiben oft einfach nur auf der Verhaltensebene und schließen dann daraus, naja, Frauen brechen nicht so oft mit ihren Meinungen vor, aber diese Idee der sozialen Konstruiertheit und wie man sozusagen über eine lebenslange soziale Konstruktion das auch sich in den eigenen Körper einschreiben kann, finde ich eine sehr gute und sehr wertvolle Vermittlungskategorie, wo andere Feminismen, denke ich, von Ökofeminismen durchaus lernen können. Und das ist gleichzeitig total unterschiedlich von dem biologischen Essentialismus, weil man geht von der sozialen Konstruiertheit aus und die kann man ändern.
2: Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es, lautet der berühmte Satz der französischen Philosophin und Vordenkerin des Feminismus, Simone de Beauvoir. Frauen werden weiblich sozialisiert, sagt auch Corinna Dengler. Fürsorge und Verantwortung sind folglich etwas, das Frauen gelernt haben. Von ihnen wird erwartet, dass sie sich einfühlsam und liebevoll verhalten. Das erklärt diese gewisse Nähe von Frauen zur Natur. Aber mit Biologie hat das nichts zu tun. Vielmehr werden Mädchen von ihrer Geburt an in eine gewisse gesellschaftliche Norm hineinsozialisiert. Und dieses Erlernte. Dass sich auf den care ausdrückt, kommt unserem Wirtschaftssystem zugute. Aber was hat das eigentlich mit Klima zu tun?
0: Ja, also, wenn ich genau gefragt werde, warum ökologische und feministische Fragen zusammengehören und sozusagen wie der Ökofeminismus das greifen würde, spreche ich eigentlich am liebsten in einem Bild, in einer Metapher und zwar in einer Metapher von der Ökofeministin Maria Mies, die dieses Jahr im Mai leider verstorben ist. Und zwar ähm, benutzt sie das Bild eines Eisbergs. Das Argument dahinter ist eigentlich zu sagen, die Ökonomie, also das, was wir als Ökonomie, als Wirtschaft bezeichnen, nämlich die monetäre Ökonomie, die monetär erfasste und monetär erfassbare Ökonomie, die eben sozusagen ein Bruttoinlandsprodukt gezählt wird. Also alles, was, ich bin eben an der Wirtschaftsuni zum Beispiel, eigentlich fast alles, was an dieser Wirtschaftsuni gelehrt wird, befasst sich, so Maria Mies, nur mit der Spitze des Eisbergs, mit dieser monetären Ökonomie. Und diese Spitze des Eisbergs, so wie das bei Eisbergen üblich ist, könnte aber nicht bestehen, gäbe es da nicht ein viel größeres Fundament. Und dieses Fundament ist eben ein lebens- und systemerhaltender Teil der Ökonomie, der aber nicht monetär ist. Und in dieser, Maria Mies spricht dann eben Unterwasserökonomie, ist es eben so, dass die beiden größten Bestandteile darin einerseits die Natur sind, ohne die kein einziger Produktionsprozess in der monetären Ökonomie möglich wäre, als auch die unbezahlte care die bis heute zum Großteil von Frauen verrichtet wird, ohne die eben auch nichts möglich wäre. Also nichts könnte zwischen 9 am Morgen und fünf am Abend in einer Fabrik produziert werden, wenn es nicht um die unbezahlte Arbeit gehen würde und um die Reproduktion, die von 5 Uhr abends bis 9 Uhr morgens stattfindet. Und sozusagen die Perspektive ist dann, dass eigentlich in unserem derzeitigen Wirtschaftssystem, also im Kapitalismus, eigentlich die monetäre Ökonomie immer auf diese Ressourcen aus der Unterwasserökonomie zugreift und sie gleichzeitig aber unsichtbar macht, sie ausbeutet, wie zum Beispiel im Fall der unbezahlten care sie zerstört, wie im Fall der Natur, und dass es um diese sich strukturell ähnelnden Ausbeutungsmechanismen geht.
2: Damit die Welt also gerettet wird, gilt es, das Patriarchat zu bewinden.
0: Ja, zugespitzt könnte man das wahrscheinlich so formulieren und gleichzeitig ist es mir natürlich ein Anliegen, dass wir jetzt nicht sagen, bevor wir das Patriarchat nicht überwunden haben, sollte es keine Klimapolitik mehr geben. Also ich glaube, oder so wie ich über Transformation nachdenke, ist ein Nachdenken über kleine Schritte und irgendwie die breiteren Horizonte, also kleine Schritte und die große Transformation sozusagen, das ist auch im verschiedenen, also da gibt es verschiedene Vorreiterinnen, die diese beiden Sachen miteinander verbinden. Eine davon ist zum Beispiel Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg spricht zum Beispiel von revolutionärer Realpolitik. Und was Rosa Luxemburg mit revolutionärer Realpolitik meint, ist, dass es sozusagen immer beides braucht. Es braucht die kleinen Schritte, es braucht das, was realpolitisch hier und heute möglich ist. Und es braucht den größeren Horizont. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass der größere Horizont einer sein muss, wo wir die Klimakrise eben auch in ihrer Verwobenheit mit Patriarchat, aber auch mit anderen gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen, also ich würde da auch nicht Patriarchat als das Einzige sehen, sondern zum Beispiel Rassismus und Kolonialität oder auch Klassenverhältnisse sind ebenfalls Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die es da systemisch aufzugreifen gibt. Und trotzdem gibt es im Hier und Jetzt Schritte, die man einleiten kann, im Hier und Heute anfangen und nicht darauf warten, dass entweder das Patriarchat oder der Kapitalismus, wie haben sie es genannt, überwunden ist. Und für mich bedeutet vor diesem Hintergrund eben eigentlich über über Feminist Futures zu reden, anzuerkennen, dass es eben einerseits in Bezug auf zukunftsfähiges Wirtschaften und ein gutes Leben für alle keine feministischen Forderungen ohne globale Klimagerechtigkeit geben kann, aber eben auch keine Klima- und Wirtschaftspolitik ohne kritische Feminismen. Feminismus trägt also zur
2: Umweltbewegung bei und umgekehrt.
0: Ja, das ist nochmal eine sehr große Frage. Ich denke, Feminismus kann zur Umweltbewegung beitragen, eben eine Perspektive auf, soziale und auch intersektionale Gerechtigkeit, also eben, was wir vorher auch schon hatten, damit vom Umwelt- oder Klimaschutz zum, zur Umwelt- oder Klimagerechtigkeit zu kommen. Und da eben auch gerade nochmal aufzuzeigen, dass nicht jede sozialökologische Transformation auch automatisch geschlechtergerecht ist, sondern dass man sozusagen ungleiche Geschlechterverhältnisse, wenn man sie nicht mitdenkt, ziemlich wahrscheinlich einfach reproduziert.
1: Schneller Service. Okay Männer, kurz Klartext. Einige von euch sind ja hier, denke ich, auch dabei und das freut mich, denn auch wir sind vom hier besprochenen betroffen. Ich bin Maximilian Arnold, Klimaredakteur der FR und ich habe ein paar Gedanken zur Frage, was geht mich als Mann Feminismus und Klima an? Ich würde sagen, eine ganze Menge, weil von Gleichberechtigung alle gleichermaßen profitieren. Konkret bezogen auf die Klimakrise drei Beispiele. Punkt 1. Ich als Mann kann offen über meine Gefühle in all den Krisen reden. Die Trauer über verlorene Arten und Ökosysteme zum Beispiel. Die Wut über unzureichende Klimapolitik. Die Angst vor dem, was abgeht. Damit muss ich nicht mehr den Harten markieren. Es geht mir folglich besser. Ich bin krisenfester und im Zweifel auch gesünder. Übrigens ist die psychische Gesundheit bei Männern ein viel größeres Problem als bei Frauen, weil Mann eher nicht über psychische Probleme redet. Das gipfelt sogar darin, dass die Suizidrate bei Männern sehr viel höher ist als bei Frauen. Punkt 2. Mehr Naturverbundenheit hilft natürlich auch mir als Mann, Lebensräume schützen zu wollen. Ich persönlich gehe zum Beispiel gerne wandern, schwimmen und bin oft und gerne draußen in der Natur. Und auch da wieder Bewegung und frische Luft hilft, gesünder zu sein. Punkt 3. Ich als Mann esse kein Fleisch und eigentlich so gut wie keine Tierprodukte mehr. Dreimal dürft ihr raten, das ist besser für Klima, Umwelt und auch meine Gesundheit. Ja, ich bekomme genug Proteine, nein, es ist gar nicht so schwer wie gedacht. Eigentlich macht es mir sogar Spaß und ich lebe gesünder und abwechslungsreicher als vorher. Und hat nicht Popeye auch nur Spinat gefuttert? Was hat das jetzt alles mit Service zu tun? Vielleicht erzähle ich euch gar nichts Neues. Aber falls doch, probiert doch das ein oder andere einfach mal selbst aus. Rausgehen und über Gefühle sprechen. Ich für meinen Teil habe die Erfahrung gemacht, ganz überrascht davon zu sein, was dann zurückkommt von anderen Männern und dass es eigentlich den meisten von ihnen ganz genauso geht, wenn man es denn erst zulässt. Bleibt frohen Mutes.
2: Feminismus kann also zur Umwelt beziehungsweise der Umweltbewegung beitragen.
0: Umgekehrt würde ich sagen, dass die feministische Bewegung von der Umweltbewegung lernen muss, weil es heute sozusagen keine kritischen Feminismen mehr ohne Klimagerechtigkeitsüberlegungen geben kann.
2: Das klingt toll, aber reden wir uns da nicht etwas Schönes ein? Ist Klimaschutz Klimagerechtigkeit und Feminismus in einem kapitalistischen und patriarchalischen System überhaupt möglich? Brauchen wir nicht eher eine Revolution? Weil, wie Vandana Shiva, eine indische Klimaaktivistin, in einem Interview passend zusammenfasst, der Kapitalismus ist nicht abstrakt und theoretisch. Er ist patriarchalisch. Er ist kolonialistisch. Er ist alles, was heute in der Welt schief läuft.
0: Also die Frage nach Realismus finde ich in Anbetracht der Daten, die wir zum Beispiel aus dem letzten IPCC-Bericht haben, immer eine, eigentlich eine irgendwie amüsante, weil sozusagen ich finde das Unrealistischste, was wir heute sehen können, ist eigentlich, dass wir so weitermachen können wie bisher. Also wir sehen, wir brauchen eine Transformation und wir brauchen auch eine Transformation, die tiefgreifend ist. Und dass man da sozusagen Klimagerechtigkeit in diesem Sinne Weitet und nicht nur auf Umwelt achtet, sondern wenn man über Klimagerechtigkeit redet, auch andere Formen von Gerechtigkeit wie soziale Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, eben diese Dimensionen auch mitdenkt, finde ich persönlich eigentlich was, was mir durchaus machbar
2: erscheint. Also, vielleicht müssen wir nicht gleich das patriarchale System zerstören. Aber Frau Dengler erwähnt den IPCC, das ist der Weltklimarat. Der pranget seit Jahren an, dass wir das 1,5 Grad-Limit niemals erreichen werden, wenn wir so weitermachen wie bisher. Unser System braucht dringend eine inklusive Perspektive, um die Klimakrise zu bekämpfen. Deswegen braucht es Ökofeminismus. Aber was heißt eigentlich Ökofeminismus?
1: Die Bewegung geht davon aus, dass die Wurzeln der Zerstörung der Natur und der Unterdrückung der Frauen die gleichen sind. Die Philosophin und Genderforscherin Anke Granes schreibt dazu Ökofeministische Theorien vertreten die Grundthese, dass es strukturelle Ähnlichkeit in der Beherrschung der Natur und der Frauen gibt und dass die Befreiung der Frau und der Natur nicht getrennt voneinander betrachtet werden können.
2: Kennen Sie das Wort Ökofeminismus? Nein. Nee. Und äh, was meinen Sie, was könnte das sein? Ah.
0: Ja, klar, also
2: Feminismus sagt mir was, aber Ökofeminismus nicht wirklich.
0: Keine
2: Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass es äh, was zu tun hat, eben mit Ökonomie. Aber <lacht> okay. Aber warum speziell weiblich? Also, das ist doch All-Round.
1: Ökofeminismus haben Sie noch nie gehört?
2: Nein, habe ich noch nie gehört.
1: Ökofeminismus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Ökofeminismus gibt. Warum nicht? Wolltest, äh, wieso nur Feminismus? Naja, Öko
0: ist schon so ein Umweltfaktor. Dieses, also Ich bin Öko generell und bin sehr gesund.
1: Diese Natur, Landwirtschaft ist so alles für mich Öko. Wird überschätzt. Wird
2: überschätzt? Warum?
1: Aber Gleichberechtigung.
2: Männlein und Weiblein. Das Wort Feminismus an sich ist leider immer noch für viele negativ behaftet. Befürchtet Corinna Dengler denn nicht, dass sie mit dem Begriff Ökofeminismus noch weniger Menschen erreicht? Also, mein Eindruck ist wirklich, dass der Begriff Feminismus
0: heute durchaus viel breiter benutzt wird und auch viele Menschen aller Geschlechter sich als Feminist oder Feministin zumindest theoretisch bezeichnen würden. mit der Praxis, das ist immer noch mal eine andere Frage, aber sozusagen ich habe nicht das Gefühl, dass das Wort Feminismus noch für sehr viele Leute negativ behaftet ist, zumindest nicht bei denen, die sich auch für sozialökologische Transformation und die Überwindung der Klimakrise interessieren. Mit dem Begriff Ökofeminismus, ob man damit noch weniger Leute erreicht, ich meine, mir geht es dabei nicht um den Begriff, also mir geht es nicht darum, dass alle Menschen sagen sollen, ich bin Ökofeministin. Ich bin auch zum Beispiel im Aktivismus hatte ich bisher auch immer eher die Erfahrung, dass man sagt, naja, ich bin Feministin oder ich bin Queerfeministin und auch Klimaaktivistin und dann sozusagen über diese Überschneidungen redet. Also, worum es mir geht, ist nicht, dass Menschen sich als Ökofeministin bezeichnen. Es geht mir nicht um das Wort. Es geht mir um die Perspektive. Es geht mir darum, dass Menschen verstehen, dass sozusagen Klimakrise und Patriarchat zusammengehen und dass diese Perspektiven sozusagen ohne einander sich auch nicht vollständig erklären lassen.
2: Natürlich stelle ich auch in meinem Umfeld fest, dass Feminismus glücklicherweise nicht mehr negativ konnotiert ist. Auch in der Popkultur ist Emanzipation cool und sexy geworden. Die neue Generation tickt anders. Ich beobachte es auch in meiner Familie, bei meinen Nichten und Neffen. Beim Wort Feminismus werden keine Augen mehr verdreht. Im Zweifel ist es sogar cool und man trägt Stofftaschen, die mit Vulven und Brüsten verziert sind. Aber bin ich da nicht in meiner Bubble? Wir haben es doch gehört. Das Wort Ökofeminismus ist nicht vielen bekannt. Und das Wort Feminismus hat jetzt nicht gerade für Begeisterung gesorgt. Wie kann man also den Ökofeminismus bekannter machen? Und wie erreicht man diejenigen, die sich nicht mit solchen Themen befassen?
0: Na, ja, Das ist die Frage sozusagen, wen man erreichen will. Also mein Eindruck wäre, dass wir zunächst mal verbreitern, also ohnehin schon interessierte Menschen, verbreitern müssen, dass wir Leute, die zum Beispiel von sozialökologischer Transformation, die das als was grundsätzlich Erstrebenswertes halten, dass man die davon überzeugen muss, warum dabei auch Feminismus mitgedacht wird, dass man gleichzeitig natürlich auch viele andere Leute haben, die sich überhaupt nicht für Feminismus interessieren, ist mir durchaus bewusst und gleichzeitig ist sozusagen die Frage, wo fangen wir an und ich kann natürlich damit anfangen, jetzt zu probieren, an einem Stammtisch im Bayern, wo ich aufgewachsen bin, anzufangen, Ökofeminismus zu verbreiten oder ich kann versuchen anzufangen, den Leuten, die sich heute und hier für den Kampf gegen die Klimakrise einsetzen, zu zeigen, warum Feminismus dabei von vornherein mitgedacht werden soll. Und ich halte tatsächlich das zweite für einen gewinnbringenderen Ansatz für den Moment, also weil es da durchaus auch noch viel Unklarheit gibt und dort durchaus auch diese Zusammenhänge noch besser verstanden und erklärt werden müssen. Ich denke, dass Perspektiven auf Klimakrise und sozialökologische Transformation sich verbreitern. Das wird automatisch passieren und passieren müssen, weil wir sozusagen an einem Moment der Klimakrise angekommen sind, wo wir das nicht viel länger ignorieren können. Also wir haben alle planetaren Grenzen überschritten. Das Thema Klimakrise wird die nächsten Jahrzehnte einfach ein ganz zentrales sein. Und da reinzugehen als Feministin, als Ökofeministin und zu sagen, Lasst uns die beiden Sachen zusammendenken. Das ist jetzt das, wo zumindest ich eher meine Aufgabe sehe. Was nicht heißt, dass Sie nicht oder auch andere Leute nicht sozusagen sich mit Menschen an Stammtischen auseinandersetzen sollten, warum Feminismus grundsätzlich
2: etwas wünschenswertes ist.
1: Zukunftsmusik.
2: Corinna Dengler, schauen Sie hoffnungsvoll in die Zukunft? Das ist eine sehr schwere Frage,
0: weil es natürlich ob der aktuellen weltpolitischen Gemengelage nicht unbedingt leicht ist, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Gleichzeitig ist natürlich das, was mich dazu antreibt, zu diesen Bereichen wissenschaftlich zu arbeiten, aber auch in diesen Bereichen Aktivismus zu unterstützen, kann ich das natürlich nur machen, weil ich Hoffnung auf Veränderung habe. Also ich würde es hier vielleicht mit Gramsci's Pessimismus des Verstandes und Optimismus des Willens halten wollen.
2: Und das war's auch schon mit dem heutigen Kipp- und Klartext zum Thema Frauen in der Klimakrise. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Männer, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich weiß, ihr seid nicht alle so. Es geht darum, Ungleichheiten differenziert zu beschreiben. Und diese sind kein individuelles, sondern ein strukturelles Problem. Aber wenn ihr damit nicht einverstanden seid oder selbst eine Klimafrage habt, schreibt uns an klima.fr.de. Und folgt der Frankfurter Rundschau gerne auch auf Instagram. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie am besten euren FreundInnen und Bekannten weiter. Und sehr wichtig, bewertet den Podcast in der App eurer Wahl. Gerne mit 5 Sternen. Mein Name ist Rainer Donatsch. Bis zum nächsten Mal und bleibt feministisch. Recherche und Moderation von mir, Serena Donatsch, Schnitt Maximilian Arnhold.